0: pelo site da, da Dália, você consegue acessar, consegue cadastrar seu e-mail lá e receber mensalmente essas cartas que são conteúdo de altíssimo nível. É, pessoal, vocês podem fazendo perguntas aí pelo chat, tá os microfones estão mutados, mas vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas e aí a gente vai endereçando essas perguntas aí para o Felipe e a gente vai batendo papo aqui. Então, Felipe, pode se apresentar aí, apresentar a Dália para a gente, por favor?
1: E obrigado Rafael, obrigado pessoal pela oportunidade pelo tempo de vocês ah, a gente é um prazer estar aqui conversando com vocês a Dalia é uma gestora independente que começou há ah, mais ou menos três anos e meio atrás, no final de 2017 a gente ah, tem ah, sete sócios principais, a maior parte desses sócios trabalhou em, em grandes ah, bancos estrangeiros com uma carreira aí todos com mais de 20 anos de, de experiência a maior parte da equipe de gestão veio do time de análise do Bank of America Merrill então a gente trabalhou por pelo menos uh, 10 anos juntos, fui lá 12 anos, eu era estrategista de ações para a América Latina, e aí no final de 2017, como eu falei, a gente se juntou com o José Rocha, e a gente, que era co-gestor dos fundos da Apex, da e, e a gente criou a, a, a Dahlia o a Dália hoje tem três uh, fundos principais que seguem o conceito né, de combinar a análise do cenário macroeconômico com micro específico dos ativos que a gente investe, uh, o maior fundo é o Dália Total que é o primeiro que a gente começou, que é um fundo de mercado focado em ações, né, ele carrega na carteira dele uma carteira de bolsa uh, que tem é um peso maior, o portfólio em volta dessa carteira a gente carrega uma série de uh, outras operações, outras proteções como o dólar, renda fixa, a juros, commodities. A gente também tem um fundo global, que é o nosso o nosso multimercado macro global, chama Dalia Global Allocation, que tem também tem um resultado muito bom aí desde que a gente começou, no final de 2019. E o último fundo é um fundo de ações puro, o Dália Ações, que basicamente tem 100% do seu patrimônio, ou 95% do seu patrimônio, investido nas em ações no Brasil Então são esses três fundos, o Dalia Total Inter, de mercado focada ações, Dália Global o fundo macro que investe principalmente no exterior e Dália Ações que investe uh, principalmente no Brasil é, é isso Rafael Felipe, aqui é Guilherme uh, obrigado
2: aí pelo, pelo teu tempo novamente né? acho que a gente já tinha conversado em outra oportunidade uh, eu queria começar fazendo uma pergunta sobre o ano de 2020 o Dalia fechou um ano excelente, foi um dos principais destaques da indústria. E eu queria que tu falasse, mais ou menos, se a gente conseguisse voltar no tempo e falar como é que estava a cabeça, o que você estava pensando para conseguir ter esse resultado. Ali em março, o mercado todo desabou, vocês caíram, mas protegeram muito bem a carteira. Depois o mercado começou a andar, alguns fundos ficaram para trás, achando que ainda poderia ter consequências negativas, vocês... Parece que voltaram a pegaram toda essa retomada do mercado. Então se pudesse falar mais ou menos, pô, ali em janeiro, fevereiro, o que, que a gente fez de certo e errado, depois o que, que a gente. o que, que a gente alterou. Se pudesse voltar ali atrás e falasse mais ou menos como é que foi o ano de 2020 a gente. Rafael, acho que eu vou um pouco. Você pediu para eu, eu
1: falar um pouco como foi o ano de 2020,
2: é isso? Isso, fazer uma cronologia ali de, de o que, que vocês fizeram ao longo de 2020 ali que, que deu certo, qual era a cabeça de vocês ali no começo do ano, o que, que vocês mudaram de chavezinha, o que, que vocês conseguiram retomar para fazer esse, esse, esse resultado aí de destaque
1: na indústria. Legal,
2: então vamos lá. O ano de
1: 2020 foi um ano muito difícil, né? não só... Uh, para a gente como gestor de fundo, mas para a maior parte das pessoas. Né? E é engraçado que a gente virou, na né, virada de 2019 para 2020, a gente virou com uma cabeça muito positiva para os mercados porque a gente tinha aquela tese, né? É de que os juros no Brasil iam cair, as economias globais elas iam crescer, mesmo de uma forma gradual, mas a gente estava vendo um cenário de crescimento na Europa, China, e Estados Unidos, isso fazia com que o cenário, né? Para os ativos físicos fosse bastante positivo. Né? No DAX Totalitário a gente oscila, né? A nossa exposição comprada em bolsa entre 20 e 80%. 20-80 e ponto médio 50, né? O nosso neutro é mais ou menos 50. Então gente, naquela virada de 2009 para 2020 a gente estava I'm to do Aí o que aconteceu? Começou o ano e aí os primeiros sinais né, que apareceram no mundo mundial foram um pouco mais fracos. Né? Os dados da Europa vieram um pouco mais fracos, tinha um pouco de Covid na China e aí estavam falando né, que a China ia desacelerar. Então aí no final de janeiro a gente começou a reduzir o nosso risco. Né? A gente saiu de 80 para mais ou menos 65 é, em fevereiro, né, no carnaval do ano passado. Fevereiro do ano passado foi né, quando bateu né, o Covid nas bolsas aqui do, do Ocidente, a Europa e os Estados Unidos aqui também. Durante o carnaval a gente vendeu e reduziu muito o nosso risco, né? então a gente saiu de um risco de 60 a 65% para alguma coisa com 40% nas semanas seguintes à medida que a bolsa ia caindo né, naturalmente a nossa carteira a nossa exposição ela vai diminuindo é, até que no final de março de 2020 a gente olhando né, o que estava acontecendo no cenário, né, o Covid já tinha feito pico na área Ai, verdade, feito. Pronto, tava próximo de fazer aqui. Os Estados Unidos. Brasil. E a gente viu que o... uma coisa muito monstruosa. A crise de né, 2009, a né, crise financeira trabalhando no começo. E nada acontecia, né? E os governos tá travando um
0: pouquinho aí, Felipe. Na verdade, três vezes pro
1: Congresso
2: americano. Opa, Felipe, tá, tá nos ouvindo? Acho que o Felipe deu uma falha agora na internet. Tá nos ouvindo, Felipe? Eu acho até que ele caiu. Mas... Acho que caiu e voltou. Tá nos ouvindo, Felipe?
1: Agora sim. Acho que agora deu uma... A Felipe também tava com a conexão errada. É, vocês estão me ouvindo? É, deu deu uma... falha, se puder voltar ali um pouquinho. Claro. Então, eu falei... Vocês ouviram até onde? Até quando eu falei da, da crise de 2008, 2009, ou, ou não, ou antes disso?
2: Assim, desde
1: o começo já estava falhando,
2: depois os dados da Europa ali de resto do mundo ruim, tá aí, bom, uma okay. cara, a gente a carteira de 40% pós carnaval e aí já começou a dar uma, uma falha.
1: Ok, desculpa, vamos lá, desculpa de novo. É, pro, aí então, no final de março, uh, que, que a gente percebeu, né, que, inclusive eu vi isso na nossa carteira, final de março a gente percebeu algumas coisas. né é, Número um, que o Covid já tinha feito pico em alguns lugares, né? na, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Era questão de tempo, desculpa, de fazer pico nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. É, número dois, a, a a gente tinha uma lembrança muito forte né, da crise de 2008 2009 e o que chamava muita atenção nessa crise né, de 2020, que foi diferente, foi que o, o socorro dos governos foi muito mais rápido, demorou uma semana para né, os governos aprovarem pacotes de estímulos da ordem de grandeza de 15% a 20% é, do, do PIB, Estados Unidos principalmente. Número 3, os preços dos ativos eles estavam muito atrás assim, muito atrás Naquela hora, a gente chegou à conclusão né, que, que fazia sentido a gente aumentar o risco, e ali a gente começou a aumentar o risco, nossa exposição né, para as bolsas, para os ativos de risco, algo que foi uma decisão muito acertada, né, que a maio as bolsas acabaram performando super, super bem. Então, eu diria né, que o que aconteceu é, no, no ano de 2020, né, que foi a, muito marcante, foi a, a nossa capacidade, né, a gente ter reduzido um pouco o risco é, um pouco antes, por conta desses dados macro piores, ter sido rápidos em, em vender, né, durante a crise, no, durante o carnaval a gente reduziu a nossa exposição e ter virado uma mão é, ao longo do, do no final do mês de março, né? Ajuda também o fato da a nossa carteira ela ser um, um, um portfólio uh, que ele é, de uma certa forma, blindado. né A gente não tem disposições só direcionais de uma oposta num único veículo, uma carteira concentrada. A gente tem um portfólio diversificado, uh, que normalmente carregam proteções em volta dela. E essas proteções também ajudaram muito a, a servir né, de, um, de um certo colchão tá na queda. Então, acho que eu diria, a Rafael, que quando a gente olha, né, a, o que aconteceu ao longo de 2020 foram esses os principais fatores que ajudaram a gente a, a proteger né, e, e ganhar
0: um pouco ao longo do, do ano. Ah, legal, Felipe. É, bom, 2020 foi um ano de muita volatilidade e 2021 a gente achava que seria um pouco diferente. Mas a gente está vendo que não mudou tanta coisa assim, né? Então, Felipe, eu queria saber é, o que, que vocês estão enxergando nesse momento, né? Essa volatilidade, ela deve continuar só no cenário doméstico? Como deve ficar o panorama mundial aí e como se reflete no Brasil?
1: Então, vamos lá, Rafael, bom ponto isso aí, né? Assim, a gente, como eu falei, quando a gente sempre tenta olhar mais os fatores de mar a gente foca muito mais nos fatores macro globais que os fatores macro domésticos. Né? E por que, que eu estou falando isso e por que, que eu acho que esse negócio é relevante? Porque, no final das contas, né? a gente sempre tenta explicar sobre a nossa ótica, sobre os nossos viéses, o que acontece no mercado local. A grande verdade é que o que aconteceu no Brasil ao longo da última semana, que aconteceu com a Bolsa, com o Real, com os juros, estava acontecendo exatamente o mesmo fenômeno ao redor do mundo. Então está acontecendo nos Estados Unidos, na Turquia, sei lá, no México, na Europa. E posso te garantir que lá não tinha nenhuma discussão de PEC emergencial, de Bolsa Família, de Paulo Guedes saindo. Então o que estava por trás, né, assim, o motivo a, principal porque que o mercado ele ficou bastante volátil ao longo dessas últimas semanas foi essencialmente porque a gente viu uma das maiores altas da taxa de juros, a, principalmente da taxa de juro real americana subiu aí quase 60 é 0,6%, que para os nossos padrões é pouco, né para os padrões do mercado ela é muito relevante. E por que que esse ponto é super relevante? Porque a taxa de juros americana, ela é essencialmente a taxa de livre, livre de risco do mercado, é a partir dela que os preços de todos os outros ativos do mundo se baseiam, os preços das ações, dos preços das commodities, os preços das, das, dos outros títulos públicos a, ao redor do mundo, da taxa de juros aqui no Brasil. Então, o fato de a gente ter tido esse movimento, que foi um dos maiores movimentos mais fortes ao longo dos últimos vários anos, fez com que toda essa bagunça, bagunça acontecesse aqui no, no, no mercado brasileiro. É, e aí, a pergunta para você vai ter depois mas por que, que isso está acontecendo né é, a gente no final das contas acha que isso está acontecendo por um motivo bom se a gente parar para pensar né qual, qual é o nosso cenário principal é, ao longo dos próximos Sei trimestres ou, ou anos, e na Dália a gente gosta mais de pensar em tendências de médio e longo prazo que eventos ou movimentos de curto prazo. A gente acredita, né, que o a nossa grande, grande tese, talvez para esse ano, que a inflação de preços de ativos ela vai continuar. A gente viu isso acontecer em 2020, a gente vai continuar vendo isso em 2021. E por que essa inflação de preços de ativos continua ou, ou vai acontecer, é, Rafael? É, é basicamente por uma combinação de dois motivos interessantes. Né? Número um, os governos eles continuam gastando muito dinheiro. A base monetária americana, né, a sua quantidade de dinheiro que tem nos Estados Unidos, ela cresce mais de 15% ao ano. E vai continuar crescendo né, pela indicação né, que o novo presidente Biden está dando, que a nova secretária do Tesouro, né? a Yellen, está falando, pelas pelo, pelo discurso né, do próprio presidente do Banco Central Americano. Então isso daí vai continuar acontecendo. E tem um segundo fator que é muito interessante, que a gente aqui, né? está fazendo um, esse evento aqui online, pô, a gente já tá há dois meses aí em casa, trancado, é, pô, a gente não aguenta mais ficar desse jeito, né? Se a gente quer se lembrar logo disso, tá aí, talvez isso até tenha sido um dos motivos porque a gente viu uma alta, uma grande, assim, da Covid ao longo das últimas semanas aqui no Brasil. Todo mundo tá, assim, no mundo inteiro. Só que tem alguns lugares do mundo que estão vacinando um pouco mais rápido do que outros países. É bem provável que a maior parte da população americana ela seja vacinada até o meio do ano. Então falando que talvez em maio, né, você já tenha mais da metade da população americana vacinada. Tem alguns estados como Texas, Mississippi que já liberaram abriram tudo. Não tem mais restrição nenhuma para você andar e circular nas ruas. O é, que é o ponto que, que a gente faz aqui é que na hora que essas restrições passarem, a gente acredita que vai ter uma grande celebração da vida, assim. As pessoas não aguentam mais ficar em casa. E todo mundo vai sair para se encontrar, para viajar, para passear, para comer fora, para, uh, enfim, para fazer o, o, o que puder, o que a gente não conseguiu fazer ao longo desses últimos 12 meses. Então, você junta as duas coisas, né? um estímulo muito grande da economia, mais celebração da vida. O que, que isso significa? Significa que a economia vai acelerar. Isso é muito bom do nosso ponto de vista para preços de ativos, mas ele tem um efeito colateral. Que é essa história das taxas de juros subindo. Porque a economia, a economia americana, nesse ano, é bem possível que ela cresça alguma coisa como 7%. Assim, 7%, a maior economia do mundo, cresce 7%. Assim, é um colosso o negócio. É, é realmente um, uma coisa muito, muito forte. Isso, de fato, faz com né, que as expectativas de taxas de juros subam um pouco. Toda vez que isso acontece, o mercado chacoalha. É, a gente acha que é isso que, que, que a gente viu ao longo da, da última semana, ou dos últimos 10 dias. A gente acha que em algum momento essa taxa de juros vai parar de subir, vai se normalizar, e aí os mercados, né, as preços das ações, eles vão, vão voltar a andar. Então, eu diria né, que nosso cenário principal, Rafael, nossa tese principal é a história da, da inflação de preços ativos, isso daí vai continuar acontecendo. Todos os ativos reais, bolsa, a commodities, imóveis, eles vão subir ao longo desse ano.
2: Uh, só queria ressaltar que se alguém tiver alguma dúvida vai colocando no chat Que na sequência a gente vai repassar a pergunta para o Felipe uh, Felipe, já que estava falando um pouco de, de, de parte internacional, falasse de Estados Unidos Teve uma carta recente, não sei se última ou penúltima Que falava sobre o privilégio da moeda de reserva do mundo, sobre o dólar tem um artigo muito bacana, na, na já teve já tem há alguns meses esse artigo na Bloomberg Opinion, do Stephen Roach. Imagino que é, deve até ter trabalhado junto contigo em algum momento. E ele fala que isso está prestes a acabar. Ele fala que esse papo já tem, mas que ele acha que agora, com essa expansão monetária e tudo mais, esses acontecimentos, essa parte do privilégio que eles tiveram e usaram muito bem esse privilégio a favor deles, isso deve, pelo menos, em breve, começar a diminuir. Que, queria tu falar sobre o que, que é o privilégio é, de ter a moeda de reserva de valor do mundo e se tu concorda com essa afirmação de que ela vai perder esse espaço ao longo dos próximos anos.
1: Bom, Guilherme, vou tentar não dar uma resposta tão longa para isso, mas, enfim, né, o que, que é essa questão do privilégio de poder permitir né, a moeda de reserva do mundo? é que os Estados Unidos, diferente do Brasil, ele basicamente pode emitir a quantidade de dólares que ele quiser, ou que o país precisar, que sempre vai ter um comprador. Sempre vai ter um preço, um nível de preço, que alguém vai comprar o um dólar. E assim, a forma de pensar é a seguinte, né? Hoje, se a gente acordasse aqui, o dólar tivesse a 4 reais. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês, com dólar na 4 reais, compraria uma boa parte né, das suas economias, da sua poupança em dólar. A gente provavelmente compraria 100% ou mais, 100% do fundo né, é com nesse nesse patamar. É, só que aí você pensa do lado contrário. Qual que é o nível do real que o investidor americano ele vai falar nossa, eu preciso colocar 100% da, do meu dinheiro em reais? Talvez esse negócio não exista, e por que que então isso existe? Porque os Estados Unidos são um privilégios de ter a moeda de reserva do. mundo. Poxa, se você, sei lá, vai viajar para um lugar, sei lá, você vai a Ásia, você vai levar o quê? Você prefere levar o quê? Reais ou dólares, tá? E provavelmente reais. Ah, você vai viajar para X do México. Mas tem uma questão do, da ilegalidade de trocar moedas, mas pô, você consegue trocar dólares não? você consegue manter serviços de como, como sendo ser uma reserva de valor. É, esse status, do nosso ponto de vista, ele é difícil de ser perdido. Por conta disso, ele tem esse privilégio enorme de ficar podendo emitindo moeda. E aí tem algumas coisas né, que a gente acha que acontecem que são meio engraçadas. né? Ao longo dos últimos dois ou três meses, é, o Banco Central do Chile falou que ele ia comprar mais dólares, o Banco Central da Suécia falou que ia comprar mais dólares, aumentar a quantidade de reservas né, que eles têm em dólares e outros bancos centrais fizeram a mesma coisa. Por quê? Porque, poxa, é legal você ter uma quantidade de reservas diversificada, diversificada onde, na, na moeda mais forte do mundo, nos Estados Unidos. Esse privilégio só eles têm. Aí tem uma questão, eu concordo com muitos argumentos que o Steve ele, ele ele coloca, mas a gente tem um ponto de vista que é, ok, né? assim, talvez o que aconteça é que simplesmente o dólar não seja tão hegemônico quanto foi no passado, mas ele ainda vai continuar sendo uma grande moeda de referência. E aí, a grande dificuldade que a gente tem, né, sempre quando a gente pensa, né, nos argumentos, ah, não, está tá acontecendo essa expansão gigantesca, né, de, de, de paz monetária, tem muito dólar na economia, é, uma coisa que a gente para aí pensar o okay, que que é o substituto do dólar? Pô, é o euro? é assim, olha, poxa, mas o euro é um, é um lugar até meio engraçado, né? assim, a cada dois anos a gente tem que ficar discutindo qual o país da União Europeia vai quebrar, né? assim, a gente já falou da Grécia, falou de Portugal, Espanha, agora tá falando, talvez, da Itália e tudo mais. Assim, poxa, é, será que né, as pessoas, que o mundo vão querer ter as suas poupanças ali? Ó? Aí vai não, agora é a China. Aí você que é a China? Pô, mas será que a gente vai querer ter né, uma boa parte das nossas poupanças no lugar né que tem controle de capital, não é um regime é, democrático, né, é um regime que, putz, ok, você tem um governo lá que talvez seja mais alinhado algumas ideias mais movimentistas, mas isso não é uma coisa que, que você pode garantir que vai durar para sempre. Então, então, assim, a gente tem uma grande dificuldade de achar quem que é o substituto do dólar. Então, até por isso, né, assim a gente continua achando que o dólar vai continuar sendo hegemônico. De novo, talvez ele não seja tão hegemônico como foi no passado, mas ele vai continuar tendo né, uma, uma relevância muito grande. E se eu puder fazer uma observação rápida aqui, né? O Rafael falou com das nossas das nossas cartas, no nosso site, As cartas da gestão, tem um vídeo do José Rocha falando sobre a Pax Americana. O que, que é isso? Era basicamente uma explicação de por que os Estados Unidos, ao longo dos últimos 70 anos, ele foi tão dominante, o que alguns economistas falam do excepcionalismo norte-americano. A gente acredita né, que os fatores que fizeram com os Estados Unidos né, desenvolver-se tanto, mais assim né, ao longo dos últimos 70 anos vão continuar a vigentes nas próximas décadas, né? Principalmente por conta de tecnologia, demografia, a força das a, a força das instituições é é muito difícil você lutar ou apostar contra os Estados Unidos é, e putz, historicamente, né, Quando a gente olha um dos principais fatores que determinam, né, o valor de uma moeda é o crescimento do seu país. Países que crescem mais têm moedas mais fortes. Então, juntando tudo isso aí, Guilherme, assim a gente tem uma certa dificuldade de acreditar, né, que o Estado Unidos, por do dólar, ele perde valor com o reserva mundial. A gente acha que até, né, no curto prazo Sei lá, nesse ano É o dólar frente a outras moedas desenvolvidas, O suíço, o yen, o euro Ele pode sim se enfraquecer Mas seria um movimento pequeno Não é um movimento que você fala assim Cara, a partir de hoje esquece o dólar Vou deixar todo o meu dinheiro em, em, sei lá Em euro, yen, alguma coisa assim Ô, ô
2: Felipe, tu, tu
1: cobria é,
2: alguns setores é, muito, muito de commodities Quando trabalhava na parte de, de análise é, fala-se muito de um novo ciclo de commodities que o Brasil poderia se beneficiar desse, desse novo ciclo, vocês compartilham dessa opinião, a gente deve ver um novo ciclo isso talvez favorecer é, o mercado brasileiro ou essa subida, alguma coisa um pouco mais momentânea, não vai perdurar para os próximos anos
1: Vamos lá, assim, acho que você fez duas perguntas diferentes, acho que eu concordo com a primeira, não sei se eu concordo com a segunda, né? eu concordo que a gente vai viver um ciclo de alta de preços de commodities, eu não sei se isso vai ter um benefício tão grande assim para o Brasil, é, vamos lá, né? separando essa pergunta em duas, né? primeiro, por que, que a gente acredita que a gente pode ter um ciclo de preços mais altos de commodities? Ah, essencialmente, né, quando a gente olha o que aconteceu, o último grande ciclo de commodities foi no, ah, no começo dos anos 2000. Foi aquela janela ali de 2004 ali até 2010. E por que isso aconteceu? Foi uma combinação, Guilherme, de três fatores diferentes. Número um, o período an anterior aquele de alguns anos com baixo crescimento econômico mundial. Se você tem um crescimento econômico mundial muito baixo, Putz, assim, ninguém investe em nova capacidade, né? as, as empresas, elas deixam de investir, porque todo mundo tem uma ansiosidade muito grande, na verdade, investem muito menos do que elas precisariam para manter a sua, a, a, a sua produção, né, em linha com, com, com a demanda. É, número dois, você tem um, um, um choque muito grande de, de oferta. É, que, que aconteceu na primeira década dos anos 2000, foi, na verdade, o maior movimento demográfico da história da humanidade, né? Você teve 300 milhões de chineses que saíram da zona rural foram para as cidades. Assim, em 10 anos foram 300 milhões de chineses. Caramba, né? Você imagina construir casa, hospital, escola, metrô, rua, para tudo isso. É, você teve um choque muito forte de demanda. O terceiro fator, né, que, assim, a, a, a diferente de outros produtos, ou serviços, você não consegue, de uma hora para outra, trazer, né, um tirar da cartola, né, um, sei lá, uma mina nova de minério de ferro. Esse negócio demora. Esse negócio demora 7, 8, 10 anos. Então, isso faz, né, que você tem uma demanda muito forte e uma e, e uma oferta que não consegue acompanhar essa demanda. Isso fez os preços subirem muito. E aí, o que aconteceu aqui? Né? É, os anos anteriores, até 2020, né, eram, foram anos de crescimento fraco para a economia global. As empresas de mineração, produtoras de commodities, estavam passando por uma ressaca. Né? Assim, é, assim, a gente esquece essas coisas, né? mas em 2016 a Petrobras estava quase quebrada. A Vale também. Então, eles passaram ao longo dos últimos cinco anos reduzindo -se o seu endividamento, ou seja, basicamente não estavam gastando nada para investimentos. Houve um processo né, de cinco anos de subinvestimentos no setor. Aí, de repente, acontece um choque de demanda gigantesco. Qual que é esse choque de demanda gigantesco que a gente acha que vai ser, né, que, 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 que foi né, a, a mudança né, da demografia da, na China nos anos 2000? Essa história dos governos gastarem dinheiro está tendo uma, um para, uma mudança de paradigma muito interessante na economia mundial, né? que até é, 2000 e a grande crise financeira 2008 2009, os economistas acreditavam que os bancos centrais, através das taxas de juros, eles conseguiram controlar os ciclos econômicos. A economia está muito aquecida, você vai lá e sobe os juros. A economia tá, tá, desacelerou demais, você vai lá e corta os juros, e por conta disso você normalizava os ciclos econômicos. A partir de lá, quando a taxa de juros foi para zero, a efetividade das taxa de juros diminuiu. Então, a forma como que os governos né, agora conseguem estimular, ou reduzir, né, ou, ou, ou desacelerar a economia é através de gastos do governo. A gente está vivendo um momento incrível, talvez seja, né, é o maior experimento econômico ao longo dos últimos 100 anos. que né? então, a gente está está fazendo uma expansão é, de, de gastos do governo sem precedente. E aí se combina nessa história de, putz, falta investimento do setor de mineração, mais gastos do governo sem precedentes, que é o choque da demanda. uma oferta ainda pequena, putz, o preço de commodities tem que subir. Ah, não é à toa né, que o preço do petróleo sobe, o preço do de ferro sobe, a soja sobe, todas as commodities sobe, o COBE sobe, o íquel, por aí vai. É, é por conta desses fatores, tá? É, normalmente essas commodities andem em porque essa dinâmica, né, essa narrativa funciona para todo mundo. E aí você me perguntou uma outra coisa, né, Guilherme? Falei assim, poxa, esse negócio pode ser positivo o Brasil? Pode. Ele só não vai ser tão positivo como foi no início dos anos 2000. E aí eu diria que tem alguns motivos diferentes para isso. Número um, a economia brasileira, ela cresceu e se diversificou um pouco mais. Mesmo quando você pensa, né, qual que é o peso, né, das, das ações setores né, relacionadas a commodities na Bolsa hoje, é na ordem de 20%, 25%. Lá em 2004, 2005, chegou a quase 50%. É, o peso da economia brasileira também é maior. A economia brasileira hoje é né, mais ainda serviços de consumo do que produção industrial. Então, a economia brasileira acabou né, sendo mais diversificada fora desses setores. O número dois é essa história do tipo ciclo de investimentos. As empresas, por mais que os preços de commodities e de sejam tão altos, a Vale não está fazendo investimento nenhum. A Vale não está aumentando capacidade. Não tem outras grandes mineradoras no Brasil tentando fazer, desenvolver novas minas, que aconteceu muito lá no, no meio dos anos 2000. Então você não vai ter o mesmo nível de investimento que você teve lá atrás. Então eu diria que por esses dois fatores, o Brasil sim, ele é beneficiado, né, é melhor, sim, você ter preços de commodities mais altos e preços ah, mais baixos, é, mas ele não vai ser tão beneficiado como ele foi nos anos 2000.
0: Legal, Felipe. É, até a pergunta que temos aqui no chat, ela até continua um pouco nessa, é, nessa pegada aí, trazendo para o nosso cenário doméstico. O Jânio quer saber, na sua visão, Felipe, qual o setor da economia que tem a, o maior potencial de se sobressair no pós-pandemia?
1: Puts, qual o setor da, da economia? Ah, eu, eu, é difícil dizer dizer... Desculpa, eu vou, eu vou tentar responder de uma outra forma, né? Que, é, pensando mais na Bolsa, quais os setores da Bolsa podemos se beneficiar mais, né? É, pensando no, na história do pós-pandemia, né? Assim, eu diria que a coisa que é mais lógica é que todos os setores né, que, que estão mais relacionados à reabertura, eles vão ser se beneficiados. Coisas do tipo, putz, ah, shopping center, distribuição de combustível, é, o setor de educação... Ah, esses, devem ter outros aí, mas assim, esses são setores que deveriam ser mais beneficiados porque eles sofreram muito né, ao longo desses uh, desses últimos 12 meses, tá? É, tem algumas tendências que vão continuar, né? Todo mundo fala, assim, meio batido, né? Mas a, a história de tecnologia, de e tal, e mais, ela, ela vai continuar sendo muito forte. É, a gente gosta muito do tema, né, de tecnologia, na, na... Área, a gente investe nesse tema de tecnologia, então a gente acredita que esse, que esse setor também vai continuar a se, se dando bem, então eu diria que putz, na Bolsa tem esses setores, é, serviços de uma forma geral eles deveriam ser a, ser beneficiados também, tá? então não sei se consegui responder bem a, a pergunta, mas assim eu não acho que a, a gente tem uma visão aí que seja muito fora aí do, do, do que as pessoas têm que falar. Felipe, está é, praticamente cravado
2: que a gente vai ter algumas altas da Selic aí ao longo de 2021. Até ontem ainda existiu um medo para a parte da, da votação no Senado e algumas pessoas já colocando até Selic já na, perto dos 6% para o final do ano de 2021. A gente teve com essa queda de Selic drástica para 2%, um fluxo muito grande de pessoas físicas saindo da parte de renda fixa entrando em bolsa. Números muito significativos Vocês aí na dália Tem alguma preocupação que uma Selic muito alta, uma subida muito abrupta Da Selic, possa Impactar negativamente o mercado Até por uma saída, uma reversão Dessas pessoas que entraram e voltando Para a parte da renda fixa, ou vocês acham Que essa subida de Selic, mais ou menos Do, do jeito que está sendo classificada, Não vai ter muito impacto dentro do, do, do Mercado de ações, não é um grande tema Para vocês
1: Vamos lá, Guilherme. Assim, que, esse talvez seja um pouco mais controverso. Assim, a gente, na Dália, a gente acredita que o Banco Central não deveria subir juros ou que essa alta de juros ela deveria ser muito mais comedida. Tá? Pelo seguinte, a, a inflação que a gente está vendo agora, na nossa visão, é uma inflação que um, ela é circunstancial, não é uma coisa estrutural. Por que isso? Porque a gente viu né, um choque muito grande de, de oferta por conta da Covid A né, produção de, de todo mundo foi abalada As cadeias produtivas foram abaladas Número dois A gente viu uma, uma alta do dólar né, De mais de 50% Então isso tem naturalmente né, um repasse Para a inflação é, Número três Tem um choque de preços de commodities é, que aí a gente falou um pouco desse cenário, mas, poxa, o preço tudo, né, soja, milho, grãos, das carnes, tudo, tudo isso subiu, isso pega de fato né o, é, o, a inflação, o IPCA. e Número 4, é, nada disso tem a ver com a taxa Selic, então você fala assim, ah não, eu vou subir a Selic porque você assim, não tem como controlar preços de commodities, ah, eu vou subir a Selic porque eu vou controlar o dólar. Poxa, você querer controlar o dólar com a Selic, o tem que ir para 10, né? Não tem para ir 5 ou 6, tem que ser um movimento muito mais forte, né? Então, é, a gente acredita que, putz, o caminho não deveria ser por, por, por aí. E aí você para para pensar, né? Porque ainda tem 14 milhões de desempregados. O crescimento da economia desse ano vai ser muito fraco, né? Então, assim, é possível que a gente revise o né? um crescimento para alguma coisa como 2, 3%. É, vindo de uma queda de 4 no ano passado, né? então o crescimento aqui é de fato muito, muito baixo. É, a inflação ainda está dentro da meta, né, ou dentro das bandas da meta. Então, quando a gente pensa, né, junta tudo isso, a gente não acredita que o banco central deveria é, aumentar a aumentar a taxa de juros. Existe uma narrativa no mercado de que esse movimento ele seria muito importante para o fiscal, assim a gente tem uma certa dificuldade de, de conectar essas duas coisas, é, na verdade, não para o fiscal, né, mas para sinalização, sinalização, para a de expectativas e, 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 e tudo mais. É, a observação que a gente faz, quando a gente olha né, para a situação fiscal do Brasil, se de fato ela é um problema. Só que, a, quando a gente olha né, o que está que acontecendo com a dívida brasileira, então olha lá o um número de 90%, 90% de dívida bruta sobre PIB, é, a gente tem que a gente acha né, que o, uma das, um jeito melhor de olhar é o conceito da dívida líquida. O Brasil é um dos países emergentes que tem maior nível de reservas de dólares em proporção ao PIB. A gente tem 300 bilhões de dólares em reserva. Aqui ninguém fala que toda vez que o câmbio se deprecia de uma forma rápida, a dívida líquida do Brasil cai. Essa dívida líquida do Brasil hoje está em 60%. Quando a gente olha 60% e compara com outros energentes, é ok. Não é o melhor, mas também não é o pior, não tá muito longe ali dos, dos, do, do bolo, entendeu? Então, é uma situação fiscal que é bem mais ah, um dia tranquila. É bem mais tranquila que se fosse os 90%. Aí tem um outro fator, né? que, que é toda a história né? da, que a gente fica nessa novela, né? da, ah, o governo vai aprovar, não vai aprovar, vai ter mais gasto e tudo mais. É, eu acho que a gente tem que ser Pensar numa coisa, né? assim, a gente está vivendo uma situação de pandemia, uma, um choque, um meteoro que atingiu a terra aqui. É, a gente, o, o governo, né? as pessoas, a gente tem que ser solidário né? com a necessidade do povo. É natural que, em situações assim, o um governo ele gaste mais. Isso aconteceu no mundo inteiro. A gente vai viver né? durante esse período com gastos maiores. Né? Só que a a, a bandeira né? Que, que os governadores que os políticos foram eleitos hoje tanto do lado do governo central, do governo estadual, municipal e do Congresso, é uma agenda mais liberal do lado econômico. É uma agenda mais relacionada à responsabilidade fiscal. A gente esquece isso, mas em 2018 estava tendo protesto em favor da reforma da Previdência. Loucura esse negócio, a gente esquece essas coisas. Mas é a bandeira que esse governador, né, que a população escolheu, é a bandeira da responsabilidade fiscal. A chance de a gente caminhar por né, uma coisa muito maluca, no nosso ponto de vista, é baixa. Então, o que que eu estou falando com tudo isso? Poxa, se a dívida líquida no Brasil é 60%, se a taxa de juros é 12%, então, e, e ser é 2% é muito diferente de ser 15%. Você deve 2% no banco, pô, você tem mais tempo para pagar. Você deve 15% no banco, é melhor você vai pagar logo. Então, pô, a gente tá numa situação que, na verdade, é muito mais confortável do que a gente vê pintado nos jornais. É, você junta tudo isso o que, que isso significa para o no nosso ponto de vista tem tempo. o Brasil tem tempo para fazer essas, as reformas, gostaria todo mundo aqui gostaria que fosse mais rápido do que está acontecendo, mas pô não é que se não aprovar uma reforma tributária nesse ano, pô, acabou, acabou a gente vai seguir a gente vai, isso vai acontecer ao longo dos próximos anos então juntando tudo isso que eu estou falando né, assim, o que a gente acredita é né, que o Banco Central no movimento de alta de juros ele deveria ser um movimento mais coletivo não deveria sair de 2 para 5, 6 ou 8, como estava sendo precificado para o que vem, deveria ser um movimento mais de 2 para 4. 4 ainda é o nível de juros, que é o juro real para as pessoas vai continuar sendo zero. A gente não acredita que isso vai mudar, essa tendência de fluxo de dólar, vai continuar relativamente alto, mas talvez a gente tenha né, um benefício diferente, né, que as taxas de juros longas, o juro Brasil de 10 anos, né, o juro da MTNB, ela está em 4%, essas taxas de juros talvez acomodem. Então, o mercado está no matinê, porque se o Banco Central sobe os juros agora, a taxa longa de juros pode cair um pouquinho. Essa taxa de juros longa, que é a mais relevante para os preços das ações. Então. Desculpa aqui minha resposta muito longa, mas assim, a gente acredita que os juros eles, eles chegam com um patamar muito alto, então o pessoal não vai sair da bolsa para voltar para a renda fixa. Se essa alta de juros fizer com que a taxa longa de juros ela caia, isso vai ser muito bom para o mercado de ações Só pegando
2: um gancho rapidinho, Felipe. O fundo ele vai ali de exposição 20% a 80%, tu falou agora de NTNB que talvez isso acontecer. Vocês utilizam esse tipo de ativo também dentro do, do fundo, algum tipo de proteção com NTNB? Ou é, o é,
1: caixa que... ele fica sempre em LFT e fica em, em Tesouro Selic? É, TCDI é uma das piores coisas que a gente pode fazer para os nossos cotistas, né? Então a gente evita ao máximo o dentro nas nossas carteiras. É, a gente tem que entender, tem dólar, tem bolsa, tem bolsa fora. A gente tenta fazer de tudo para não deixar o dinheiro no CDI, que é um é, que com juros juro real negativo em 3%. Assim, é, a gente evita e tenta diversificar a carteira da melhor forma possível. Então, sim, a resposta é que a gente pode ter, a gente tem e pode ter. ter nossa, nossa.
0: Felipe, e ainda pegando um gancho aí, porque... O papo vai seguindo, falando um pouco da carteira. É, um tempo atrás eu me recordo é, de pegar um bate-papo de, de vocês aí da Dália. Vocês falavam, mencionavam o ouro, né? E o ouro foi muito falado aí durante a pandemia, porque todo mundo queria ter ouro, né? Porém, ultimamente ele vem caindo e caiu um pouco a discussão sobre esse metal. É, o que, que vocês estão vendo é, para esse, é, as perspectivas para essa commodity e, assim, é, como está a posição de vocês? em relação ao ouro, segue o mesmo posicionamento?
1: Vamos lá, a gente acredita na né, início de médio e longo prazo que o preço do ouro vai continuar subindo porque você tem essa inflação, né, essa alta de preços de, de ativos reais, então o ouro vai também ser beneficiado por conta disso. Mas a gente reduziu um pouco a nossa questão de ouro desde o final do ano passado, é principalmente porque né? em movimentos de curto prazo, o ouro ouro tem uma correlação muito alta com essa história da, das taxas de juros. Então, na, na correlação inversa. Né? Se a taxa de juros americana ela sobe, o ouro tende a cair. Como a gente estava antecipando né, essa a aceleração da economia americana e por consequência, consequência disso uma eventual alta taxa de juros a gente acabou reduzindo um pouco nossa posição de ouro mas a gente ainda tem teor é bacana né assim, porque amor é um ativo que é bastante escasso é uma reserva de valor gigantesca né que passou por cenários de estresse aí de vários uh, vários milênios né é, assim tem é né? fungível e o ouro existe você consegue pegar e um o negócio interessante é que não tem ouro para todo mundo, né, Rafael? Assim, se você pegar todo o ouro que já foi produzido pela história da humanidade, né, dos astecas até hoje, é, esse ouro ele cabe só em duas piscinas olímpicas. O mundo tem duas piscinas olímpicas de ouro, sendo que uma boa parte desse ouro já foi perdido, enterrado no fundo do oceano, tá no titânico, sei lá onde está. Mas é, não é isso, assim, não tem ouro para todo mundo. Felipe, a
2: gente já tá chegando aí no final, Uh, eu vou fazer uma pergunta falando sobre essa parte das posições. Falar um pouquinho ali de, de como perspectivas e tudo mais. Uh, se tu, não sei se tu poderia falar quais são as principais posições hoje da Dália e só rapidamente o porquê. A gente está em paz e tal. É aquilo que a gente acha isso. Imagino que, pelo que tu falou. Parte de retomada da economia, não sei se CVC, shoppings e, e coisas no sentido, mas se pudesse dar nome aos bois, assim, só para a gente entender a cabeça de vocês mais aprofundado.
1: Claro que Quando a gente olha a nossa carteira de ações, né, assim, a gente separa ela em quatro grupos diferentes, né? é, O primeiro deles é um grupo que é, são, são mais relacionados à história de taxa de juros longa, né. Que é o um principalmente setor de energia elétrica. As empresas que investem no setor de energia elétrica, né, elas têm uma taxa de, de retorno implícita real aí 8% e inclui 10%. É, a gente acha que é muita coisa, né, isso daí. Então a gente gosta aí de, por ponto de vista de Genema, CBF, Taesa, tem algumas outras aí do setor que a gente tem. Mas a, a ideia principal é essa, né? Que é, uma, é um setor que tem uma relação de difícil retorno, no nosso ponto de vista muito interessante, principalmente pensando, né, no perfil do fundo. É, número dois, eu falei um pouco da história de tecnologia, né? E tecnologia é uma coisa que a gente acha que é, um, putz, é uma coisa que vai estar dentro, né, do nosso dia a dia cada vez mais ao longo dos próximos vários anos. Então é um tema que é meio circular dentro desse tema de tecnologia, a gente abraça né, um monte de coisa diferente porque tem desde a parte de e-commerce, né, tipo Magazine Luiza par, passa pela parte né, da, 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 do aumento da penetração financeira, né, tipo XP, BTG, é, e passa também pela parte de software pura, né, tipo Topos. Então eu diria que, que, que esse é um grupo também né, de ações que a gente tem no nosso, nos nossos fundos. Então o terceiro grupo de ações que talvez seja um pouco mais parecido, Guilherme, com o que você é, colocou, mas o que a gente chama, né, dos, dos campeões nacionais, empresas líderes de seus respectivos setores, nacionais e internacionais, é, então tem empresas do tipo Localiza, WEG, é, Natura, que são boas empresas, com boa gestão, com diferenciais competitivos muito fortes, que ao longo dos próximos vários anos vai continuar conseguindo crescer lucro aí, quase de 10, 20% ao ano, o então, a gente acha excelente. E aí tem o um quarto grupo, né, que é um pouco voltando, né, para aquela baixa de commodities que a gente falou é, de empresas produtoras de commodities a gente falou um pouco do ouro, mas a gente também tem é, cobre né, seria uma das nossas maiores posições dentro desse grupo é, a gente tem um grupo de Suzano de Vale também, que a gente acredita que se beneficiam também desse cenário então, rapidamente, né, são esses os grupos que a gente tem na nossa
0: carteira de ações Legal e assim, Felipe você falou que vocês estão sempre alternando aí o peso das ações dentro do do, do portfólio como um todo. Hoje estaria mais ou menos quanto alocado aí no Brasil e quanto estaria lá fora?
1: É isso, isso aí a gente vai variando ao longo do tempo, né? Não existe uma regra determinada para a gente fazer isso, né? Então eu diria que hoje é, da parte de da, se a gente pegar o né, um, um percentual que a gente tem em, em ações, eu diria que tá mais ou menos nos... 60, 70% no Brasil, 30% fora, mais ou menos isso, um terço, dois terços, grosso modo, é um número um, que faz sentido.
2: Felipe, a a parte de ano que vem a gente vai ter eleições aqui no Brasil, e não sei como é que, 10 zero o ponto, entender como é que é a ideia de vocês, mas... A gente imagina que vai ser um ambiente extremamente turbulento aqui, parte de eleições fraudadas, dependente de quem ganhar vai ter esse papo, é, esquerda direita, e direita, aquele rolo todo. Como é que vocês veem isso daqui, essa, esse cenário para 2022? E como vocês vão começar a trabalhar? Ou seja, vão já nesse início de ano, já estão começando a pensar nisso? Ou isso é algo que não entra dentro da avaliação de vocês nas empresas?
1: É, vamos lá, tá? Eu vou contar também uma outra história aqui, de né? E aí, é, só para contar um pouco, né, como que, como que é a nossa forma de pensar aqui, e aí, assim, depois do final, se quiser, a gente conversa especificamente sobre o que a gente tá fazendo sobre isso, né, mas um, em 2018, né, que eu tava falando da história da eleição de... de quando então a gente teve uma eleição presidencial, a gente gastava uma boa parte do nosso tempo né, discutindo quem, como um cientista político, um deputado, um senador, um economista, com todo mundo para ver quem tentar adivinhar, né, quem ia ganhar a eleição. E não sei se vocês lembram, né, mas o mercado estava muito dividido naquela época, é, lá no meio do ano, no meio de 2018. A gente não sabia se ia dar o Haddad ou se ia dar o Alckmin na é verdade, é. com a chance de dar Marina ou o assim, Bolsonaro era completamente fora. E aí, se a gente gastava tempo fazendo isso e tudo mais, até que um dia né, a gente, numa conversa com um ex-cliente nosso, ele falou pra gente, poxa, dá uma olhada no livro que chama The Fourth Turning, né, a quarta virada em inglês. E a gente foi ver esse negócio e a gente foi um momento de Eureka, né? Por que isso? Porque esse livro, ele foi escrito né, por dois historiadores um, americanos, né, no final dos anos 90 né? e eles veem a história em, em, em ciclos, eles não veem a história como sendo assim uma coisa uma coisa linear. E esses ciclos, eles se repetem a cada 20 ou 30 anos que eles dividem né, a vida média dos seres humanos em, em por quatro fases distintas, né de infância, de 0 a 20, de juventude de 20 a 40, é, maturidade de uh, 40 a 60 e velhice depois disso. É, e aí eles, consideram, eles conseguiam traçar né, os ciclos acontecendo na economia na história americana, na história de desde sempre até hoje, e pra gente esse negócio foi marcante. A história acontece em ciclos. A partir desse momento, a gente parou de falar com todo esse pessoal, né cientistas políticos e por aí, foi estudar a história do Brasil. E é o que a gente percebeu que foi a história do Brasil mais recente, mas, ainda mais, mas a gente conseguia determinar ciclos específicos acontecendo na história desde a proclamação da República. Você teve lá, né, a ah, agora não lembro exatamente os nomes. A Primeira República, República, depois que durou uns 20, 30 anos. Depois a República Liberal um mas de polícia, mas também durou mais uns 20 ou 30 anos. Depois você teve o regime militar, que também durou mais 20, 20 e poucos anos. Sendo que o marco do final do regime militar, no nosso ponto de vista, foi a promulgação da Constituição de 88. Constituição de 1988. 30 anos depois, dava 2018. Ali, no nosso ponto de vista, ficou claro que aconteceu uma grande mudança no Brasil, que era um ciclo que se acabava e a gente começava um novo ciclo, que era a direita que a ganhar a eleição. Não foi Bolsonaro, foi a direita. Bolsonaro é só a representação da direita naquele momento. É, assim como Dória ganhou em São Paulo, assim como deu Zema em Minas Gerais, Bolsonaro ganhou a eleição. Então e por que que isso acontece? Porque a vontade da população mudou. Eu falei um pouco dessa história, né, dos do que os governos que estão eleitos, os políticos que estão eleitos, eles estão respeitando essa vontade. A vontade mudou. É, se a gente estiver certo nessa tese, essa vontade da população é um ciclo que é muito mais longo, não é um ciclo de quatro anos, é um ciclo de vinte anos. É muito provável, dentro dessa ótica, que quem vai ganhar a eleição vai ser alguém de centro, ou que pelo menos tenha né, uma visão sobre a economia que é mais alinhada com a, a, com a agenda liberal, com ajuste fiscal, a, com a redução do tamanho do governo. Então, por esse lado, a gente deveria ficar menos preocupado com essa narrativa de quem que vai ganhar a eleição. E aí a gente tem alguns exemplos disso né, no nosso dia a dia. É, poxa, veja o que aconteceu na eleição municipal é, em 2020. Assim, eu não sabia que isso dava para acontecer, mas o PT perdeu mais prefeituras do que ele já tinha perdido. Ah não, porque o Lula foi solto tal, tá, vai influenciar tal, tá, o Haddad vai ganhar isso. Esquece, não aconteceu nada disso. É, então a, a esquerda lá diminuiu ainda mais. É, veja o que aconteceu na disputa é, entre o presidente da Câmara agora, que é no começo do ano. A gente estava preocupado se ia dar o Arthur Lira ou o Valenha -Ross. Dois candidatos de sempre. Então assim, de novo, por conta dessa narrativa, é muito provável que a gente é, não tenha né, uma ruptura grande nessas próximas eleições. A gente vai ter que ver, vai ter que observar e tudo mais, mas assim, ainda tá longe de a gente se preocupar com isso, tá? A gente tem que começar a se preocupar com esse negócio lá em março e abril. E se você me permite, Guilherme, eu só queria contar uma última história, eu sei que pô, a gente tá acabando, entendeu? Tá? Claro. Que, assim, essa narrativa né, de impactos no mercado direito, esquerda e tudo mais a gente teve um exemplo muito interessante mas muito interessante no ano passado que foi a eleição americana se em junho do ano passado você virasse comprar qualquer pessoa do mercado financeiro e assim então, vai dar biden. Assim, a pessoa não vai falar, não, acabou se der baile a bolsa cai é tá vai ser um caos é, chegou lá em novembro, deu a eleição americana e o que aconteceu? É, o que aconteceu com a Bolsa? Ela caiu durante meia hora e depois subiu. Ah, mas não, é porque agora você tem um Senado, que você tem que ter a eleição de não sei o que lá em Jorge, dois assentos, que putz, se forem para os democratas, aí vai ser o um caos, a Bolsa vai cair 20%. Aí em janeiro a gente teve a eleição lá especial do Senado e tal, e que quem ganhou foram dois democratas. E o que aconteceu no mercado? Ele caiu, acho que durante um dia e depois subiu. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com essas narrativas né? assim, de que poxa, a, se der A ou B vai ser um caos para o mercado, porque é na maior parte das vezes é, as instituições elas são blindadas né? e aqui, de novo, né? se a gente estiver discutindo que né, centro A e centro B, o impacto ele deveria ser muito pequeno é, na forma como a economia é né? conduzida. Então, você assim, junta tudo isso aí, é, isso não é uma coisa que está no nosso radar, mas não é uma coisa que a gente se preocupa é, tanto assim. Se a gente tivesse que chutar, o cenário mais provável é que vai ganhar alguém que vai manter é uma boa parte dessa agenda a, liberal na economia, que no final das contas né, é o principal fator de impacto dos mercados é, ao longo dos próximos vários anos. Tá?
2: Felipe, não sei se tu poderia digitar o nome do livro ali só para quem não pegou, eu também não peguei, então se tu pudesse só deixar registrado ali no, no chat, é, tem certeza que algumas pessoas ali estão tão... curiosas também. Para finalizar, Felipe, e uma... que... contrair um pouquinho mais... É... Bitcoin, como é que é isso Dentro da bala, vi que agora tem Alguns gestores, alguns institucionais Fazendo alocação em Bitcoin Falando que pode ser uma reserva De valor, dada a escassez E a limitação Que ele tem Isso passa aí por vocês? você já tem Posição em Bitcoin, ou não, não pensam Nisso, como é que é
1: não, os nossos fundos, os nossos regulamentos, eles não permitem que a gente investe em Bitcoin, tá? Então, isso é uma coisa que a gente não faz, é, a gente acompanha estudos de mercado, porque a gente acha que é nosso dever é de ofício fazer isso, tá? Mas a gente não tem posições né? em Bitcoin nos nossos, nossos fundos, né? Aqui, Bitcoin, tá,
2: que Bitcoin pode ser uma reserva de valor embrável ou isso é longe?
1: uma parte dessa nossa tese, né, que a gente falou da inflação de preços de ativos, ela também justifica porque o Bitcoin saiu de, sei lá, de 10 mil para 50 mil dólares de uma vez. É, o que está acontecendo é isso. Você tem uma impressão desenfreada de dinheiro é, do mundo inteiro esse dinheiro ele vira ativo. E, todo o dinheiro que é impresso no um, mundo em algum momento vira um ativo eles vão virar podem virar bolsa podem virar é, imóveis podem virar commodities ouro podem virar criptomoedas é, então esse fenômeno é o, o, a gente acredita né que está por trás da, da, da das criptomoedas é essa impressão de ativos né, essa mesma tese da inflação de de, de preço Felipe para
2: ser imensamente aí o teu tempo a tua participação tenho certeza que foi engrandecedor para todo mundo aqui que participou, os que não conheciam a Dália. É, tenho certeza que ficaram um pouco mais curiosos para ir depois ali no site dar uma olhada em algumas cartas de vocês. Ah, parabéns aí pelo, pelo resultado alcançado em 2020. Esperamos que continuem essa, essa performance excelente para os
1: cotistas. Guilherme Rafael, obrigado aí pela, pelo convite. Obrigado pessoal pela atenção de vocês. É, eu, a gente fica sempre à disposição se vocês quiserem entrar em contato tem os nossos dados no site, se vocês puderem é, ler as nossas cartas, seguir a gente no Instagram tal. a gente pô, é super aberto a, a, a discutir ouvir as, as, as diferentes opiniões aí que, que vocês possam ter, mas obrigado de novo pela confiança, obrigado a é, seguir pela parceria pô, pra gente é muito bacana ter esse contato direto com vocês valeu,
0: uma boa noite pessoal Valeu, Felipe. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.
1: Tchau, tchau.